0: Olá, eu me chamo Marina e esse é o Quarentene with an E. Se você também é apaixonado pela Anne e está com saudade dela nessa quarentena, ou ainda não a conhece, esse podcast é para você. Juntos vamos conhecer melhor essa encantadora garota de cabelos ruivos, através da leitura da obra de Lucy Maud Montgomery. Todas as terças e sextas, eu na minha casa e você aí, nos encontramos aqui para descobrir novas aventuras através da leitura de um novo capítulo do livro eu leio para você e você deixa sua imaginação te guiar. Afinal de contas, isso é algo que a Anne nos inspira muito a fazer. Vamos lá? Anne de Green Gables, capítulo 23 Anne sofre um infortúnio em um assunto de honra. Anne teve que viver por mais de duas semanas no fim das contas do passado já quase um mês desde o incidente com o bolo de linimento, já era mais do que na hora de ela se meter em alguma nova encrenca de algum tipo e cometer pequenos erros, como distraidamente, verter uma panela de leite desnatado em uma cesta de novelos de lã em vez de no balde dos porcos, e sair da ponte de troncos e andar pelo riacho enquanto estava absorta em sua imaginação, o que na verdade não vale a pena contar. Uma semana depois do chá na casa paroquial, Diana Berry deu uma bonita festa. Os convidados são um grupo pequeno e seleto, perante o N para Marilla. São apenas as meninas da nossa sala. Elas se divertiram muito, e nada de inadequado aconteceu até depois do chá, quando estavam no jardim dos Barry, um tanto cansadas de suas brincadeiras e abertas a qualquer tipo de travessura tentadora que pudesse surgir. Naquele momento, isso tomou a forma de desafios. Desafiar era uma diversão muito em voga entre as crianças de Avonlea naquela época. A brincadeira havia começado com os meninos mas logo as meninas passaram a brincar também e todas as bobagens que foram feitas em Avonli naquele verão porque os praticantes delas haviam sido desafiados a fazê-las e poderiam encher um livro Primeiro, Carrie Lone desafiou Ruby Gills a escalar até uma certa altura o enorme velho salgueiro que havia diante da porta da frente da casa. E Ruby Gills, apesar de estar morta de medo das gordas lagartas verdes que infestavam aquela árvore, e sentindo o pavor da mãe diante dos olhos se ela rasgasse o vestido novo de musselina, escalou agilmente, para a decepção da supra-mencionada Carys em seguida, Josie Pye desafiou Jane Andrews a saltar em volta do jardim só com a perna esquerda sem parar uma só vez ou colocar o pé direito no chão, e Jane Andrews tentou fazer isso com animação, mas desistiu quando chegou na terceira quina da casa e teve de admitir a derrota. Com o triunfo de Josie sendo expressado por ela mais do que o bom gosto permitia, Annie Shirley desafiou-a a caminhar sobre a cerca de ripas de madeira que fechava o jardim ao leste mas andar sobre cercas de ripas exige mais habilidade e estabilidade de cabeça e calcanhares do que talvez presumisse uma pessoa que jamais tivesse tentado fazer isso. Mas Josie Pye, apesar de carecer de algumas qualidades que dão popularidade às pessoas, pelo menos tinha um dom natural inato, devidamente cultivado para caminhar sobre cercas de ripas. Josie caminhou sobre a cerca dos Berry com uma falta de preocupação tão incrível que parecia insinuar que uma coisa insignificante como aquela não valia um desafio. Sua façanha foi recebida com relutante admiração, pois a maioria das outras garotas era capaz de apreciar aquilo, tendo sofrido elas mesmas muito em seus esforços para caminhar sobre cercas. Josie desceu do seu poleiro com o um rosto corado pela vitória e lançou um olhar desafiador para Annie. Anne jogou para trás suas tranças ruivas. — Não acho que seja uma coisa tão maravilhosa assim andar sobre uma cerca de ripas baixa e pequena — disse ela. Conheci uma menina em Marysville que podia andar sobre as vigas de um telhado. Não acredito nisso, disse Josie de maneira categórica. Não acredito que ninguém seja capaz de andar sobre a viga de um telhado. Você não seria capaz, de qualquer jeito. Ah, não? exclamou rispidamente Anne. Então desafio você a fazer isso, disse Josie de modo provocador. Desafio você a escalar até lá em cima e andar sobre a viga do telhado da cozinha do Sr. Barry. Anne ficou lívida, mas, claramente, havia apenas uma coisa a ser feita. Ela caminhou em direção à casa, onde uma escada estava encostada contra o telhado da cozinha. Todas as garotas do quinto ano disseram, oh, em parte por animação e em parte por consternação. — Não faça isso, Anne! — suplicou Diana. — Você vai cair e morrer. — Não ligue para Josie Pai. Não é justo desafiar alguém a fazer algo tão perigoso assim. Tenho que fazer isso. Minha honra está em jogo", disse Anne solenemente. Andarei sobre aquela viga, Diana, ou morrerei tentando. Se eu morrer, deixo para você meu anel de contas de madrepérola. Anne subiu a escada em meio a um silêncio emocionante, alcançou a viga, equilibrou-se impertigada naquele precário ponto de apoio e começou a caminhar sobre a viga, vertiginosamente consciente de que estava muito incomodamente no alto do mundo e que caminhar sobre vigas não era uma coisa para a qual sua imaginação tinha muita serventia. Ainda assim, conseguiu dar vários passos antes de a catástrofe ocorrer. Em seguida, ela balançou, perdeu o equilíbrio, tropeçou, cambaleou e caiu, escorregando pelo telhado duro e ressecado por conta do sol, e caindo dele no maranhado de era americana abaixo. E tudo isso antes que o consternado grupo de meninas abaixo pudesse dar gritinhos de pavor em uníssono. Se ele tivesse caído do telhado no mesmo lado por onde subira, Diana provavelmente herdaria ali mesmo o anel de contas de madrepérola. Felizmente, ela caiu do outro lado, onde o telhado se estendia para baixo sobre o pórtico e chegava tão perto do chão que uma queda dali era algo muito menos grave. No entanto, quando Diana e as outras meninas foram apressadas e frenéticas para perto da casa exceto Ruby Gills, que permaneceu ali como se tivesse criado raízes e teve um ataque histérico. Elas encontraram N deitada, lívida e de corpo mole sobre o desastre e a ruína da era americana. — N, você está morta! — berrou Diana, jogando-se de joelhos ao lado da amiga. — Oh, Annie, querida Anne, fale apenas uma palavra para me indicar se você morreu. Para o enorme alívio de todas as garotas, especialmente de Josie Pye, que apesar da falta de imaginação, fora tomada por visões terríveis de um futuro com a pecha de ser a menina que causara a morte trágica e prematura de Anne Shirley, Anne sentou-se desnorteada e respondeu hesitante: Não, Diana, não morri, mas acho que fiquei inconsciente. Onde? sou -so Carrie Long. Oh, onde, Anne? Antes que Annie pudesse responder, a senhora Barry apareceu naquela cena. Ao vê-la, Annie atabalhadamente tentou ficar de pé, mas tornou a cair soltando um gritinho agudo de dor. — O que houve? Onde se machucou? — indagou a senhora Barry. — Meu tornozelo — arquejou Annie. — Oh, Diana, por favor, encontre seu pai e peça a ele que me leve para casa. Sei que jamais conseguiria andar até lá. E tenho certeza de que não conseguiria percorrer essa distância pulando em um pé só, pois a Jenny não conseguiu nem dar a volta no jardim pulando. Marilla estava no pomar, colhendo uma panela cheia de maçãs de verão, quando viu o Sr. Barry cruzando a ponte de troncos e subindo a inclinação, com a Sra. Barry ao seu lado e toda a procissão de garotinha seguindo atrás. Ele carregava nos braços Jenny, que estava com a cabeça encostada sem energia no ombro dele. Naquele instante, Marilla teve uma revelação. Com a pontada súbita de medo que lhe ferira o coração, ela se deu conta do que Anne passara a significar para ela. Ela teria admitido que gostava de N, não, que sentia muito carinho por N. Mas agora, enquanto descia enlouquecida e disparada inclinação, soube que Anne era a coisa mais querida no mundo para ela. — Sr. Barry, o que aconteceu com ela? — arquejou, mais lívida e trêmula do que a contida Marilla tinha se sentido em muitos anos. Annie mesma respondeu, levantando a cabeça. — Não fique muito assustada. Eu estava caminhando sobre a viga do telhado e caí. Acho que torci o tornozelo. Mas, Marilla, talvez eu tenha quebrado o pescoço. Nós olhamos as coisas pelo lado positivo. — Eu deveria saber que você faria alguma coisa desse tipo quando lhe deixei ir a essa festa. Disse Marilla, ríspida e mal-humorada, agora que estava mais aliviada. — Traga para cá, Sr. Barry, e deite no sofá. Pela misericórdia, a menina desmaiou! Era verdade mesmo. Tomada pela dor da lesão, Annie teve mais um de seus desejos realizados. Ela desmaiara. Matthew, chamado às pressas da lavoura que estava sendo colhida, foi imediatamente mandado atrás do médico, que chegou pouco depois e descobriu que a lesão tinha sido mais grave do que eles imaginavam. O tornozelo de Anne estava quebrado. Naquela noite, quando Marila subiu até o frontão leste, onde estava deitada uma menina de rosto lívido, uma voz queixosa a cumprimentou da cama. — Não sente muito por mim, Marila. — A culpa foi sua, disparou Marila, fechando a persiana e acendendo um lampião. — E é por isso que deve sentir muito por mim, falou ele, porque a noção de que foi tudo culpa minha é o que torna isso tão duro. — Se eu pudesse colocar a culpa em alguém, me sentiria muito melhor. — Mas o que você teria feito, Marila, se alguém lhe desafiasse a andar sobre uma viga de telhado? — Eu teria ficado em terra firme e deixaria a pessoa desafiando até se cansar. — Que absurdo! — comentou Marila. Anne suspirou. — Mas você tem a mente muito forte, Marila. Eu não. Simplesmente senti que não suportaria o escárnio da Pye. Ela iria se gabar disso comigo a vida toda. E acho que já fui castigada tanto que você não precisa ficar muito zangada comigo, Marila. Afinal, não é nem um pouco bom desmaiar. E o médico me machucou terrivelmente quando estava colocando meu tornozelo no lugar. Não vou poder ficar andando por seis ou sete semanas. E vou perder a chegada da professora nova. Ela já não vai ser nova quando eu puder voltar para a escola. E Gil, oh, Todos vão estar mais avançados do que eu nas lições. Oh, sou uma mortal afligida. Mas vou tentar suportar tudo isso com coragem se você não ficar zangada comigo, Marilla. Calma, calma, não estou zangada, disse Marila. Você é uma criança azarada, não há dúvidas quanto a isso. Mas como você mesma diz, vai ter que suportar esse sofrimento. Agora, tente comer um pouco do jantar. Não é uma sorte que eu tenha tamanha imaginação, disse Anne. Espero que ela vá me ajudar muito a suportar isso. O que você acha que fazem as pessoas sem imaginação quando quebram um ossos, Marilla? Anne tinha bons motivos para louvar sua imaginação muitas vezes e com frequência durante as entediantes sete semanas que se seguiram. Mas ela não dependeu apenas da imaginação. Recebeu muitas visitas e não houve um dia em que não apareceu uma ou mais das meninas da escola trazendo para ela flores e livros e contando tudo o que acontecia no mundo juvenil de Avonlea. — Todos têm sido bondosos e gentis demais, Marila, suspirou N alegremente, no primeiro dia em que pôde andar mancando pelo chão. — Não é muito agradável ficar de cama, mas tem um lado bom, Marilla. Você descobre quantos amigos tem. — Ora, até o diretor Bell veio me visitar. E ele, de fato, é um homem muito bom. Não é uma alma-irmã, é claro. Ainda assim, gosto muito dele e lamento muito por ter criticado as suas orações. Agora acho que ele realmente reza com sinceridade. Só que se habituou a dizer suas orações como se não fossem sinceras. Mas ele poderia superar isso caso se esforçasse um pouco. Dei a ele uma boa indireta. Falei a ele como eu esforçava muito para tornar as minhas próprias oraçõeszinhas pessoais interessantes. E ele contou tudo sobre a vez em que quebrou o tornozelo quando era criança. De fato, parece muito estranho pensar que o diretor Bell algum dia foi criança. Até mesmo a minha imaginação tem limites, pois não consigo imaginar isso. Quando tento imaginá-lo como criança, vejo-o com bigodes, grisalhos e óculos, com a mesma aparência que ele tem na escola dominical, só que pequeno. Mas é muito fácil imaginar a Sra. Alan criança. A Sra. Alan veio me visitar 14 vezes. Isso não é algo para se orgulhar, Marilla. A esposa de um pastor é sempre muito ocupada. Além do mais, ela é uma visita muito alegre de se receber. Ela nunca lhe disse que a culpa foi sua. E espera que você se torne uma menina melhor por conta dessa experiência. A senhora Lindy sempre me dizia isso quando vinha me visitar, e falava isso de um modo que me fazia sentir que ela talvez até tivesse esperanças de que eu me tornasse uma menina melhor. Mas que de fato não acreditava que isso aconteceria. Até mesmo Josie Pai veio me visitar. Eu recebi de maneira mais educada que consegui, porque acho que ela se arrependeu de ter me desafiado a andar sobre a viga. Se eu tivesse morrido, ela teria de carregar um sombrio fardo de remorso por toda a vida. Diana tem sido uma amiga leal. Ela veio todos os dias alegrar meu travesseiro solitário. Mas, ó, ficarei contente demais quando puder ir à escola, pois ouvi coisas muito animadoras sobre a nova professora. Todas as garotas acham que ela é perfeitamente amável. Diana diz que ela tem os cachos loiros mais adoráveis que existem e olhos fascinantes demais. Ela veste-se lindamente. E as mangas das roupas dela são mais bufantes do que as de qualquer uma em evolia. Duas sextas-feiras por mês, ela organiza recitais. E todos tendem a recitar algum trecho de um livro. Ou participar de um diálogo. Oh, é simplesmente glorioso pensar nisso. Pye diz que odeia isso. Mas é só porque tem muito pouca imaginação. Diana, Ruby Gills e Jenny Andrews estão ensaiando um diálogo chamado a visita matutina. para a próxima sexta-feira. Nas tardes de sexta, nas quais não há recitais, a senhora Stacey leva todos para a mata para passar o dia no campo. Eles estudam samambaias, flores e pássaros. E fazem exercícios de educação física todas as manhãs e finais de tarde. A senhora Lindy diz que nunca ouviu falar dessas coisas. E que isso tudo vem do fato de a professora ser mulher. Mas acho que deve ser esplêndido. E acho que vou encontrar na senhorita Stacey mais uma alma-irmã. Uma coisa se percebe claramente, Anne. Disse Marilla. A sua queda do telhado dos Barry não afetou em nada a sua língua. Nos encontramos aqui no próximo capítulo. Até lá!